0: Então feche os teus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Antes de nós orarmos as recomendações. Fiquem de máscara. Em nome de Jesus. Não sentem aglomerados. Para que o nosso culto possa continuar. Nossa igreja aberta. Nós temos que seguir todas essas recomendações. Amém? Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Senhor, pelo culto, Senhor, das 16 horas. Pela palavra que o Senhor nos deu. Pai, o Senhor é aquele que abre caminhos no deserto, sim. Que nós, Senhor, na mesma atmosfera, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha. Que o Senhor venha sobre este lugar, Pai. Senhor, nós como igreja queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir o que o Senhor tem para derramar nessa noite. Então, Senhor, nós já pedimos que o Senhor libere anjos, Senhor. Anjos ministradores da palavra, Pai. Que, Senhor, a palavra nessa noite ela vem encontrar, Senhor, um coração aberto, um coração disponível, Senhor. Tanto aqui, Senhor, na igreja, quanto nos lares. Que os anjos, Senhor, tenham a liberdade. Que os anjos, Senhor, possam ir a todos os lugares, Senhor. Anjos ministradores da palavra, anjos de cura. Anjos libertadores, Pai. Anjos de bênção. Que hoje, Senhor, nós possamos ser agraciados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, aplauda o Senhor. Como é bom podermos estar na casa do Senhor, né? Não há outro lugar melhor, não há lugar melhor do que esse. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite... Hoje eu vou falar um pouco diferente. Todas as nossas palavras nós falamos sobre Jesus, sobre Deus. E hoje nós vamos falar de uma outra pessoa. Não menos importante, mas alguém com muita importância também dentro do reino. E o Senhor já tem ministrado na minha vida há algum tempo sobre essa pessoa. E eu amo a vida dos meus pastores, demais. Eu sempre falo para ele Se um dia eu for 1% do que eles são Eu Vou ser 100% parecido com Jesus Porque Na vida dos nossos pastores Nós vemos Jesus, amém? E E quando o Senhor me deu essa palavra Sobre essa pessoa Ele falou para mim Olhar a vida da pastora Sônia Que a pastora Sônia Tem muito a ver Com essa pessoa que nós vamos falar. E eu falei, Deus, é verdade, é muito verdade. E hoje nós vamos falar sobre a noiva de Cristo, a igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a noiva de Cristo? Então hoje nós iremos falar sobre nós, noiva de Cristo. E eu queria que colocassem o tema já. E o Senhor me deu esse tema sobre a noiva. Contra fatos, não há argumento. Contra o fato de nós, igreja, sermos a noiva de Cristo, não há argumentos no céu, na terra, debaixo da terra, em lugar nenhum. Porque eu e você somos a noiva de Cristo. Amém? Amém? E o Senhor, quando Ele mandou eu ministrar sobre noiva, Ele falou para mim olhar a vida da nossa pastora. E vocês vão entender o porquê: que, é pra, que era para mim olhar a vida da, da pastora. Pastora, te amo. Recebe em nome de Jesus essa palavra. E eu já queria que colocasse o primeiro versículo. Que está lá em. Efésios 5, a partir do 25: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Próximo: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa somos nós, a noiva de Cristo, a igreja. A igreja dentro de tudo que há, de, de todas o, tudo que há no mundo espiritual. A igreja, ela é a representação do que? Disso que nós acabamos de ler. De uma noiva. A espera de um noivo que veio na terra. Pagou um preço por essa noiva. E virá buscar essa noiva. Parece uma história meio sem conexão, não é? Se a gente for olhar, como alguém vem. Tenho compromisso com alguém paga um preço, vai embora E depois vai vir buscar no nosso, Quando nós casamos O que que acontece? Casou Pega suas, suas <risos> Pega suas tralhas Ajunta aí os panos Não é? E deixamos a casa do nosso pai Da nossa mãe, muito triste E vamos viver uma vida dois Mas A história da igreja, noiva de Cristo com o noivo é diferente. Segue o padrão do tempo da Bíblia, dos judeus. E aí, naquele tempo, geralmente o pai do noivo escolhia a noiva. Escolhia quem o filho dele iria se casar. Era ele que escolhia. E foi assim com a gente. Deus, ele nos escolheu para sermos noiva do filho dele, você foi escolhido pelo próprio Deus para ser a noiva dele, e havia alguns costumes naquela época, tinha tinha um ritual que seguia o casamento, e o primeiro dele é o desposório, é o E aqui fala que o próprio Deus escolheu a humanidade para ser a noiva do Cordeiro. Está lá em João 3,16. Coloca aí para mim, por favor. Porque Deus amou. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha. O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu o mundo para que o filho dele fosse o noivo, e quando havia essa escolha, o pai do noivo e o noivo e até a casa da noiva, e onde é a nossa casa? A terra, a terra é o nosso lar, a nossa casa, e Deus, ele mandou o filho dele até a nossa casa, a terra, para nos escolher como, como noiva, e o Senhor veio, passou alguns anos aqui na terra, conhecendo a noiva, e nesse tempo que o Senhor nos conheceu, é, o Senhor se apaixonou por nós também, Jesus, não é verdade? Ele se apaixonou por nós desde o momento que que Deus, o Pai, mandou que Ele viesse se entregar por por um povo que nem sequer tinha importância por Ele. E naquele momento, Deus, Deus Pai, olhou para nós, como diz lá em Ezequiel, que que Deus olhou para o povo de Israel e viu que já era tempo... De casar, foi lá, limpou todas as feridas, comprou a melhor roupa, o melhor perfume e escolheu como noiva. O Senhor, Ele te escolheu, não porque você é perfeito, não porque você é mais importante. O Senhor escolheu pelo simples fato de de que Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama da mesma forma que Ele sente amor por Jesus. A mesma maneira que Deus, o Pai, ama o filho, Ele também nos ama. Que Ele foi lá e entregou o filho dEle para morrer por nós. Entregou o noivo para que Ele pagasse o preço por nós, noiva. E aí dentro desse desse costume, tinha um outro costume que era, dentro desse ritual, que era de entregar um presente para a família da noiva. Que era como se fosse um dote. Pode pôr o próximo versículo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Senhor Jesus, o próprio noivo, pagou um preço. Um preço de sangue, um preço de cruz. Para que nós pudéssemos ser a noiva dele. Será que você consegue entender? Que não há prova de amor maior do que essa O próprio noivo pagar o preço, pagar a vida por vida Para que eu e você pudéssemos ter vida E sermos considerados a igreja, a noiva O Senhor, Ele se entregou por nós E aí eu te pergunto, você que é casado Felipe, se sentindo que agora Ele é casado, entrou pro time descasado (risos) Ui (risos) Você que é casado Você se entregaria ao ponto de morrer? Pela sua mulher Pelo seu esposo? Não precisa responder não, tá? E Jesus Ele fez essa troca Ele veio E ele entregou, falou aqui, olha aqui Mundo Olha aqui, humanidade Olha aqui, inferno Porque nós éramos filhos de quem? De, do diabo Quando nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de quem? De Satanás Não tem outro meio termo Não tem Ou é, fi, ou é filho de Deus Ou é filho das trevas Ou é filho da luz Ou é, ou é trevas Então, Jesus ele veio e pagou um alto preço O preço da cruz E mostrou para Satanás estar aqui o preço pela minha noiva eu paguei eu paguei ela é minha e dentro desse ritual que é muito top muito diferente do que a gente tem de casamento tem um intervalo de espera que aí é a preparação dessa noiva pastora Cris mas por que você está falando tudo isso para falar da noiva porque vocês vão entender porque não tem como nós falarmos de noiva Se nós não falarmos de todo esse ritual de casamento E a espera Ela nada mais é Esse, esse tempo Que a noiva se preparar para o noivo Aí ó O que que acontece A noiva Ela fica na casa dos pais dela E para que todos saibam Que ali já não tem mais uma, uma moça solteira elas acendem uma lamparina, coloca na janela, avisando que ela está esperando o noivo dela regressar para levar ela para a casa dele. E nesse período, é a preparação da noiva, ela começa a se preparar, com as roupas, começa a e aquela lamparina precisa estar acesa a todo tempo, porque as pessoas só vão entender que ela está à espera do noivo dela porque há aquela lâmpada acesa e a preparação para nós como igreja, o que tem que ser? a nossa lamparina está acesa o tempo todo mas pastora, como que a minha lamparina vai ficar acesa? com a sua perseverança com a sua entrega, com a sua vontade de estar aqui. Ou às vezes, às vezes, mesmo sem vontade, você estando na presença do Senhor. A nossa espera tem que ser constante. Como se o Senhor Jesus, o nosso noivo, ele fosse nos, nos buscar naquele mesmo instante. E se o noivo fosse te buscar agora, como você está, à igreja? A sua lamparina está acesa, noiva. O Senhor, Ele consegue olhar para você e ver a sua lamparina acesa? Ou ela está apagada? Ou você já até perdeu sua lamparina? O Senhor reservou esse tempo de pandemia, eu tenho certeza. Para colocar a nossa vida como noiva em ordem. Porque hoje, nesses últimos dias, agora não porque já está tudo voltando ao normal... Mas nós passamos quase três meses podendo colocar toda a nossa vida espiritual em ordem. Porque nós não podíamos sair, nós não podíamos trabalhar, nós não podíamos fazer nada. Então a única coisa que eu e você podíamos ter feito era o quê? Esperar o nosso noivo Com as nossas vestes brancas Com a nossa vida espiritual em dia Com as nossas lamparinas acesas Porque a Bíblia fala que nós não sabemos Nem o dia e nem a hora que o nosso noivo vai voltar Nem mesmo o nosso noivo sabe Somente o pai sabe a hora que vai mandar ele Filho, é agora Vai buscar a noiva Porque já está tudo preparado E eu e você, perdemos o nosso tempo de nos preparar na presença dEle. Com os nossos problemas. Com os problemas dos outros. Com um monte de desculpa. E sendo que a nossa maior importância tem que ser. Como está a nossa vida com o noivo? Como está o nosso coração com o noivo? Você acha que aquelas noivas lá, desse tempo, elas não tinham problemas? Às vezes elas nem conheciam o noivo dela. E elas tinham que o quê? Se preparar. Porque havia pago um preço. E nós conhecemos o nosso noivo. Nós sabemos quem Ele é E a maioria das vezes Nós nem lembramos qual é o nome dEle Nós nem se lembramos quem Ele é Às vezes colocamos o nosso noivo Eu costumo falar sempre isso Dentro de uma caixinha de sapato E esquecemos Ele lá debaixo da nossa cama ou dentro da nossa Bíblia fechada ou às vezes aberta no Salmo 91 cheio de pó e passamos a quarentena inteira sem nem ao menos falar com ele sem nem ao menos lembrar dele alguns eu sei que se lembraram sim Mas a gente passava a maioria dos nossos dias cansados de não fazer nada. Quando poderíamos ter passado o nosso dia inteiro com o nosso noivo. Nos preparando para ele. Nos preparando para o dia que ele vier nos buscar. E o primeiro ponto que o Senhor colocou para mim. Que o Senhor falou muito comigo antes. É que nós precisaríamos ter Fé e perseverança Nessa espera É fácil esperar? Não Ainda mais quando nós não sabemos a hora Que que a pessoa vai chegar Não é verdade? Às vezes você marca um compromisso com alguém Aí a pessoa fala, X horas eu vou Aí vai chegando a hora e a pessoa não chega Aí vai passando a hora e a pessoa não chega Como você fica? Irritado, não é? Bravo! Esperar? cansa, mas a nossa espera por Cristo, ela tem que ser até o dia que Deus quiser que seja, e nós temos que nos manter como? Preparados, perseverantes e cheios de fé, coloca aí o versículo, por favor Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela viverá pela e se retroceder não me agradarei dele próximo nós porém não somos do que retrocedem e são destruídos mas dos que crê e são salvos a Bíblia fala que a noiva de Cristo ela tem que ser uma noiva que não Retrocede, que não desiste Que não abandona Que não vai abrir mão Da espera desse noivo Que vai esperar Perseverante com muita fé E pastora Mas a gente não sabe Quando ele vai vir, realmente Porque a fé é o que? O firme fundamento Das coisas que nós Não vemos Mas Cremos e esperamos que ela vai acontecer. Pro mundo, para o mundo. É loucura. Nós esperar um Jesus voltar. O um noivo voltar. Mas para nós. O que é loucura para o mundo. Para aqueles que creem em Deus é o que? É o poder dEle. É a glória dEle revelada. E meu irmão. Se você está aqui, sem esperar que Jesus volte, você está aqui dentro da igreja perdendo tempo. Porque nós estamos aqui esperando a volta de Cristo. Porque eu posso te dizer uma coisa? A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Então o mundo vai ser o quê? Loucura, tristeza, choro, raiva... Raiva Mais um pouquinho de raiva Mais um pouquinho de tristeza Mais um pouquinho de aflição Mas o nosso noivo fala o que? Eu venci o mundo Então você também vai vencer Mas você não vai vencer o mundo para você ter uma vida tranquila aqui na terra não Até porque Esse não é o nosso destino final Não é a terra o nosso destino final é o céu. É a glória. É o lugar que o Senhor Jesus preparou para nós. Um lugar que o Senhor reservou para mim e para você como noiva. Um outro ponto de- dessa espera é a entrega. Nós temos que nos entregar ao Senhor. A ponto de nós perdermos a nossa própria vida. Como assim? É você deixar de fazer as coisas que você quer. Para fazer as coisas que o noivo quer. Quem é casado aqui sabe. Que quando a gente casa. A gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente gostava. Quem gostava de comprar muito sapato. Infelizmente vai ter que mudar um pouco, porque vai ter não vai poder só ir lá na loja e comprar sem avisar, porque não é mais sozinho é dois, né, aí fica um pouco mais difícil, tudo muda você era acostumado com um jeito, quando você casa tudo muda, não é mais só o seu jeito, é o jeito da sua família, é o jeito do seu esposo junto com você, ou da sua esposa Então quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós deixamos de viver a nossa vida, para viver a vida do nosso noivo. Pode colocar para mim o versículo. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Só tem esse? Passei errado. Não é esse, é o oito. Peraí. aí. Vou ler aqui, gente. Mas o que é isso? Considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus. Meu Senhor, porque perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco. Para poder ganhar Cristo. A nossa vida é perca. Tudo que vem da nossa vontade. A Bíblia fala aqui que é como esterco. Não tem valor nenhum mais. Por quê? Porque... O que vai proceder é a vontade do nosso noivo. A entrega. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós assinamos um compromisso com Ele. Do que? A nossa vida já não é mais nossa. É dEle, não é verdade? É dEle. Então Ele vai fazer da nossa vida aquilo que Ele quiser. É a vida do noivo na igreja, é a aparência do noivo que nós precisamos, é a cara do noivo que nós temos que ter. Se nós como noiva, não parecermos com o nosso noivo, está errado, algo está errado. A santidade, pode pôr o próximo... Ixi, não coloquei Efésios? Meu Deus. Efésios 5, 27 diz: E para apres... apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O Senhor quer que eu e você sejamos essa igreja gloriosa. Se você parar para pensar. Há uma disputa no mundo espiritual muito grande pela igreja, por essa noiva. De um lado Jesus, que a todo tempo luta para que eu e você esperamos ele pacientemente, perseverando com fé, com santidade, com entrega, com uma vida com ele. E do outro lado Satanás. Que a todo tempo luta para que nós sejamos uma noiva corrompida. Uma noiva, com perdão da palavra, adúltera. Uma noiva que a todo tempo vai trair o nosso noivo. A maior vontade de Satanás é que nós vivemos uma vida dupla. Uma vida de noiva... E uma vida de amante do mundo, uma vida de quem ama a Cristo, mas uma vida de quem também gosta de viver as coisas dessa terra. Só que o nosso coração, ele precisa ser um coração, o coração da noiva precisa ser um coração 100% voltado a Cristo. Um coração onde nada vai corrompê-lo. Não vai ser os prazeres do mundo. Não vai ser o pecado. O pecado não pode nos seduzir. O pecado não pode ser maior do que a nossa vo- fome e vontade de viver o reino de Deus. Será que você consegue entender? Que quando Satanás ele coloca um prato na sua frente... Ele já pensa que ele vai te corromper e que você vai ser uma noiva corrompida? E que partes do noivo ele vai arrancar de você e vai colocar partes dele dentro de você? E que se ele entrar em uma brechinha, vai ser muito mais fácil ele tomar todo você? E aí você acha que a vida no mundo é só fazer as coisas pecado que é gostoso lá. Que se pecar não fosse bom, ninguém pecava. Mas fazer as coisas do do mundo e só. Junto com isso ele vai trazer o que para você? Depressão. Ansiedade. Tristeza. Raiva. Briga. Contenda. Desânimo. Quebra de aliança. E às vezes você... Troca o seu passaporte para viver uma vida com um noivo. Por uma paçoquinha que Satanás te dá. Não é nem um prato, é uma paçoquinha. Satanás, ele pode nos oferecer o prato que for. Mas se nós temos... A identidade do noivo. As características do nosso noivo. Nós não cederemos a ele. Mas pastora, eu sou humano. Quando Jesus esteve aqui na terra, o seu noivo. Ele também era humano. E quando Satanás foi tentar ele. Que ele estava 40 dias no deserto. Sem comer e sem beber. Ele resistiu a Satanás. Então, se Ele resistiu, eu e você também vamos resistir. Não é uma opção resistir. É uma obrigação da noiva. É a nossa obrigação sermos resistentes. Ou você acha que Jesus vai vir buscar uma noiva meia boca... Uma noivinha toda delicada? Não. Jesus vai vir buscar uma noiva guerreira. Igual eu pedi para o Vinícius colocar ali. Falei, Vinícius, não quero essas noivas aí cheias de frescura, não. Quero uma noiva com a cara da nossa igreja. Uma noiva guerreira. Uma noiva que não retrocede por nada. Por nada. É assim que o Senhor, Ele te quer. Ele quer que você seja uma noiva com, em quem, com quem Ele possa confiar e contar. Mas pastor, eu estou aqui a primeira vez. É para você também. Você é noiva. O Senhor pagou um preço por você. E Ele quer que você viva as coisas do Senhor. Que você viva as alegrias desse noivo. O mundo está bom? Para mim, gente, o mundo já deu. E não é o fim ainda. É o princípio do fim. O mundo não vai acabar em coronavírus, não, viu? É o princípio. É um ensaio, como nosso pastor fala, pastor Rodrigo. É um ensaio do fim. E aí a gente vê muitas pessoas como desestabilizadas Com medo de um vírus Mas não tem medo de perder a salvação Um vírus veio e as pessoas têm medo de sair de casa As pessoas têm medo de se contaminar Mas você não tem medo de se contaminar com o pecado Você não tem medo de ir para o inferno Porque se você continuar vivendo essa sua vida Você vai para o inferno com corona ou sem corona? É para o inferno que você vai. E aí um vírus veio para confundir a nossa mente. Nós falamos mais de corona do que do nosso noivo. Nós falamos mais de Covid-19 do que do reino. Nós falamos mais de álcool em gel do que do Espírito Santo. Que é Ele que vai nos proteger. Nós passamos mais horas lavando as nossas mãos. Lavando as nossas máscaras. Do que lavando as nossas vestes no sangue do cordeiro para vi- ir para o céu. Gastamos mais tempo pe- se preocupando em se contaminar. A não se contaminar com um vírus. Do que de se contaminar com o um pecado. Satanás, ele não brinca de ser Satanás E nós brincamos de ser a igreja Nós brincamos de ser a noiva de Cristo Porque por qualquer coisinha Nós abrimos mão desse lugar de noiva E é muito, muito triste Nós vermos o quanto nós, como igreja, somos fracos e falhos. E pensar que nós passaremos por muitas coisas ainda, vando. Até Jesus vir nos buscar. E a maioria de nós estamos dormindo. A maioria de nós estamos com as nossas lamparinas apagadas. Ou por um fiozinho assim, ó, com um pouquinho de óleo para ser apagado. Temos que nos cuidar? Temos. Mas a nossa prioridade tem que ser a preocupação com a nossa vida eterna. Ou você acha que você morreu aqui, você vai reencarnar? Não. A sua vida continua na eternidade. Nós somos seres eternos. Ou nós iremos para o céu, ou nós iremos para o inferno. Ponto final. Mas parece que nós não temos mais essa consciência. Nós achamos que a nossa vida é aqui, hoje e agora. Olha aí, abriu o comércio. Como que o povo tá? Até ontem não tinha dinheiro para comprar comida. Abriu o comércio. O povo tá tudo lá fazendo fila para ir no shopping para ir não sei na onde. Aqui é só passagem. Passou, vai passar. Nós vamos passar dessa vida e vamos ter uma vida eterna. Uma vida eterna. A noiva de Cristo ela é eterna Eterna Somos seres eternos Você é eterno Olha para o seu irmão e fala aí para ele Você é eterno Você é a noiva Fala para o seu irmão Você é a noiva E o nosso noivo Ele foi preparar um lugar para nós João 14, do 1 ao 3, por favor, não se turbe o vosso coração, opa, não se turbe o coração de vocês, creem em Deus e creem também em mim, na casa do meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, E se se eu for preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Naquele tempo, quando o noivo, ele deixava a noiva dele, e era o tempo de espera, ele voltava para a casa do pai dele. E aí o pai dele dava um pedaço da terra, onde ele ia construir a casa dele, pegar um pouco do rebanho lá das criações... E ali ele ia construir um lugar para a noiva dele. E foi isso que o Senhor Jesus foi fazer quando ele ressuscitou e foi para o céu novamente. Ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar para nós uma morada eterna. Ele foi preparar um lugar. E ele falou que ele iria preparar esse lugar. Mas ele voltaria para nos buscar. O nosso destino final é junto com o nosso noivo na eternidade. O nosso destino final é as mansões douradas. (risos) É a glória, é o céu. E o que nos mantém firme para continuar é uma palavra bem pequena... Que a gente costuma ouvir e falar bastante. Que tem que haver muito no casamento. Que é o amor. O amor nos mantém firme para a volta desse noivo. O amor nos fará chegar até o fim. Pode colocar 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você noiva, igreja, não tem que servir a Cristo por medo. Você tem que servir a Cristo por amor. O que tem que ser maior na sua vida, não é o medo de você ir para o inferno, não. Mas o amor de passar a sua eternidade com o noivo. É isso que precisa nos manter firme. O amor pelo nosso noivo. O Senhor, Ele quer que eu e você, tenhamos uma vida de amor com Ele. O amor dEle, é isso que precisa ser compartilhado. E nós como igreja, a igreja perfeita, a igreja gloriosa, não é uma igreja onde não há erros. Até porque Deus, Ele sabia o quão a humanidade é pecadora, errada, cheia de defeitos. E mesmo assim Ele nos amou, mas isso não garante a você continuar fazendo as suas coisas erradas. Porque Ele nos chamou errado. Mas quando Ele nos chamou. Ele nos colocou parecido com o nosso noivo. Jesus. E Jesus Ele não erra. E a santidade. Sermos santos. Não é a ausência de pecado não. Nós somos chamados de santo Porque nós somos parecidos com Cristo. Porque Ele é santo. É assim que o Senhor nos vê. Parecido com Ele. Lá na criação, o que que Deus falou? Façamos o homem a imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é parecido com Ele. Você é parecido com Ele. E a noiva de Cristo, ela é uma noiva. Onde? Onde? Não há discriminação. A igreja noiva. Ela tem que aceitar todos. Mas não vamos permanecer do do mesmo jeito que nós entramos. Porque aonde Jesus chega. Aonde o noivo chega. Alguma coisa precisa acontecer. Precisa haver mudança de caráter. Até porque... Quando nós aceitamos a Ele, nós morremos para nós mesmos. E nascemos para Cristo, amém? Pode colocar o próximo. Lá em Gálatas 3:28 fala um pouco de como a noiva tem que ser. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. A igreja, nós somos todos iguais Nós temos que ser todos da mesma forma Se você Não se dá bem com o seu irmão Está errado Porque você é um com ele E você parece com ele Porque você parece com o seu noivo Não há Não há diferença Não há diferença, não tem que ter diferença. A igreja é um lugar onde todos precisam se sentir bem. A única pessoa que não pode se sentir bem aqui é Satanás. Mas a humanidade é o lugar onde nós nos sentimos bem. Aqui é o lugar onde eu me sinto bem. Minha casa. Minha igreja. Eu sou a igreja. É assim que você tem que ser. E as pessoas que você convida Elas têm que se sentir dessa mesma forma Porque a igreja de Cristo Ela é assim Próximo, por favor A Bíblia fala que nós somos luz. Lá em Mateus 5,14 diz, vocês, vou colocar assim, noiva, você é luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A Bíblia diz que eu e você somos luz. A descendência do Wanda e da Daisy é luz. É a noiva. Nós somos a luz do mundo. Lembra que eu falei? Que quando o noivo, ele escolheu a noiva dele. Ele deixou lá uma lamparina. E o tempo de espera, ela tinha que deixar aquela luzinha lá acesa. Avisando que ali tinha uma donzela esperando seu noivo. Que ali tinha alguém que já tinha um compromisso. Assim sou eu e você para o mundo. As trevas. O inferno. Ele nos enxerga como uma luz. Uma noiva. Enquanto a nossa luz estiver acesa. Ele sabe que nós estamos à espera do nosso noivo. Que estamos firmes de prontidão esperando o nosso noivo. E o Senhor colocou algo no meu coração. Mas é o que a Bíblia fala. Que um dia. Vai chegar o dia da vinda de Jesus. Amém? Quantos crê? Esse dia chegará. E quando esse dia chegar. A igreja vai embora. E não terá mais luz no mundo. O mundo ainda só consegue suportar tudo. Porque a noiva do Senhor está aqui. Ainda não está tudo pior. Porque nós ainda estamos aqui. É a igreja que mantém. Ainda o mundo da forma que está. E não poderia ser diferente agora, nós vamos fazer um ato profético, eu queria chamar o louvor. E eu queria que você se colocasse de pé.